0: Mesdames et messieurs, bonjour. Joyeux Spock, je suis votre animateur, Samuel Mainville. Bienvenue à Regard Techno, l'émission qui vous propose d'explorer les sujets technologiques de l'heure. Restez à l'écoute pour votre dose hebdomadaire d'actualités techno, de conseils et de tendances. C'est en préparant l'épisode sur les données de masse ou le Big Data que je suis tombé sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les données en santé. C'est un sous-segment des données de masse où il se passe tellement de choses à l'heure actuelle, tant au Québec, au Canada, que partout dans les pays de l'OCDE, que je me devais d'y consacrer un épisode. Nous allons découvrir que l'hébergement et la commercialisation des données en santé sont une industrie de plusieurs milliards de dollars très peu réglementée pour l'instant. Alors que les gouvernements passent des politiques allant du bord ouvert pour les entreprises jusqu'au moratoire, ça reste un débat qui se passe essentiellement derrière des portes closes entre gouvernements, lobbyistes et entreprises privées. Comme toujours, je suis curieux de lire ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui. Je vous invite à me proposer des sujets technologiques que vous aimeriez qu'on aborde à l'émission. Pour me rejoindre, c'est simple, le site web de l'émission, regardtechno.com, où vous pourrez écouter les épisodes manqués et la page Facebook de l'émission sur facebook.com, barre oblique, regardtechno. Avant de débuter avec notre sujet du jour, je tiens à remercier notre commanditaire, Alice Media. Ils fournissent des sites Internet et des solutions Web aux entrepreneurs depuis 2011. Allez voir ça au alicemedia.ca, ça vaut la peine. Donc, euh, pour se mettre en contexte, regardons une petite historique des données de masse, et surtout des données de masse en santé. Donc, on remonte à 1663, euh, où les statistiques sont adoptées par des universitaires et des mathématiciens, dont le plus célèbre, John Grant. Grant est reconnu comme le pionnier de l'analyse des données statistiques. On pourrait même l'appeler le père des données de masse, des données modernes, oui. En effet, l'analyse statistique de Grant a été utilisée pour la première fois dans le secteur de la santé pour aider à fournir des indicateurs précoces de pandémie, comme pour la peste bubonique qui faisait des ravages en Europe à l'époque. On se déplace plus près de nous, 1865, Richard miller Devens aborde les données de masse sous le concept d'intelligence d'affaires. Il en parle dans Encyclopédie des anecdotes commerciales euh, en décrivant l'histoire de Henry Furness, un banquier qui recueillait et qui analysait des informations commerciales pertinentes afin de gagner un avantage sur d'autres banquiers rivaux. Il est toujours présenté comme euh, la première utilisation de l'analyse de, don de données volumineuses à des fins commerciales. Au début des années 1880, un jeune scientifique du U.S. Census Bureau invente la machine à tabuler Hollerith. Le nom du jeune scientifique était Hollerith. C'était un dispositif révolutionnaire qui utilisait des cartes perforées pour traiter une grande quantité d'informations de données de recensement qui réduisait le travail de recensement qui prenait une décennie à environ trois mois. Cette machine d'analyse de données constitue la base de ce qui est maintenant IBM. C'était donc un des premiers modèles d'ordinateur américains. Aujourd'hui, on utilise les données de masse dans énormément de domaines, mais ce sont les données de masse en santé dont je veux vous parler aujourd'hui. Les données de masse en santé, ça provient de plusieurs sources. Ce sont évidemment vos dossiers médicaux, euh, les médi qui contiennent les médicaments prescrits, vos résultats d'analyses euh, médicales et d'imagerie, les vaccins administrés, les sommaires des hospitalisations. Ça inclut aussi euh, les essais cliniques, tant privés que publics, euh, les bases de données médico-administratives et les données que le patient accumule lui-même grâce aux objets connectés on parle de lecteurs de glycémie de fréquence cardiaque ou à des applications mobiles, comme les applications mobiles qu'on a dans notre téléphone qui nous permettent de nous aider avec notre sommeil à faire le suivi de nos alimentations donc tout ça, ça fait partie des données de masse en santé donc on fait un petit tour du monde pour parler de ce qui se passe avec les données de masse en santé quelle est la législation avec les données de masse en santé actuellement donc en France, dans les dernières nouvelles on parle beaucoup de la France, on dit que les de regarder la France comme modèle, donc regardons ce qui se passe en France. Les données de santé sont, réglées par, euh, sont régies par la loi relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, qui est une loi qui date de 1978. La réalité, c'est que le dossier des données de masse en santé est géré par décret. C'est une solution qui est un peu moins démocratique que des lois, donc il n'y a pas vraiment de loi qui a été passée par rapport à ça spécifiquement. Euh, donc, ça a mené à plusieurs initiatives avec le privé, dont Hépaté, qui est une cohorte de 25 000 personnes euh, hépatantes, donc des gens qui auraient euh, hépatantes. Des personnes hépatantes, ce sont des gens qui ont l'hépatite B, donc c'est le terme pour des gens qui ont, euh, ont l'hépatite B. Le, le but étant de mieux comprendre les hépatites. En France, on constate une grande utilisation des données dans le système de santé. Il y a présentement 50 000 applications mobiles qui s'adressent aux Français qui leur permettent de gérer ou de faire le suivi de leur santé d'un point de vue ou d'un autre. Il y a plus de 80 milliards d'objets connectés euh par rapport pour mesurer votre santé et ça c'est seulement en France et ça tout, tout ça ça génère 2,3 milliards de gigaoctets de données donc c'est quand même énormément d'informations à gérer et à trier En France, il n'est pas rare que votre médecin vous demande d'amener votre Fitbit avec vous pour une consultation ou qu'il vous le demandera de vous connecter au portail SNII RAM pour consulter votre dossier médical ou obtenir vos résultats de test Donc c'est vraiment un monde qui est assez connecté mais au point de vue de la législation, on n'est pas encore tout à fait là euh, on continue, on regarde euh, en UK, donc on regarde en, au Royaume-Uni. Euh, ils sont plus avancés au niveau de la législation grâce à ce qu'ils appelle le Quality and Outcome Framework, qui, est, euh, qui a été formé par la le NHS, qui est le National Health Service, et ça établit des limites éthiques, euh, tout en permettant de suivre des indicateurs de performance pour chaque projet. Donc, le Quality and Outcome Framework, qui est quelque chose de beaucoup plus grand que juste les données de santé, mais qui s'applique aussi aux données de santé, crée vraiment là, une structure législative pour gérer les données de santé santé euh, en Grande-Bretagne. Et malgré cette législation-là, ça n'empêche pas euh, les projets privés, les projets pilotes là, qui se font aussi avec le privé, euh, tels que DataWell, qui est un logiciel de visualisation des données patients, qui permettent aux professionnels de la santé d'avoir une vue complète du dossier patient, ou le Resenius, le f r -E s -E n i u s qui est un, un service de dialyse intelligent pour euh, les patients qui ont euh, besoin d'avoir recours à, au service de dialyse donc euh, ça évite là, des, des, des problèmes par rapport, au probl euh, par rapport au service de dialyse pour ceux qui connaissent, ça, on sait que c'est un, euh, un traitement médical là, qui est quand même euh, très euh, difficile et qui est, oui, qui est très difficile et qui nécessite énormément euh, d'informations, qui nécessite aussi énormément de temps de la part du patient. Donc, euh, le fait d'avoir ce service de dialyse intelligent, ça, ça, ça évite énormément de problèmes. On continue notre tour du monde maintenant avec les pays scandinaves qui sont aussi un endroit qui est souvent cité en modèle. Donc dans les, dans les pays scandinaves on, on parle d'une culture de partage de données à tous les niveaux euh, qui, qui qui date d'avant l'avènement des données euh, de masse en santé. Par exemple, juste en Norvège, on a 16 registres nationaux de données qui peuvent être consultés euh, pour une population de 5 millions d'habitants. Et ça le premier registre a été créé en 1951. Donc on était, vraiment, euh, on était vraiment à l'avant on était euh, vraiment à l'avant à l'avance sur ce dossier là. En Suède, 73 registres nationaux pour une population de 10 millions d'habitants. Donc, c'est quand même euh, beaucoup. Ça permet de mener à des partenariats publics-privés, euh, tels que celui entre General Electric et le Karolinska Institute, qui est un institut public de Suède, et euh, qui ont fait un partenariat ensemble sur, euh, pour aider les, la recherche sur les cancers pelviens. Donc, c'est quand même là, beaucoup, de, 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 beaucoup de progrès. On utilise ces données de master pour faire beaucoup de progrès en médecine en ce moment. C'est intéressant, ça nous amène à notre premier enjeu finalement, euh, cette collecte et cette analyse de données de masse en santé. Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on est contre? Il y a des bons arguments euh, dans les deux côtés. On va commencer avec les contre. Voyez-vous, un, un gros argument qui est contre la collecte et l'analyse de données, euh, c'est la confidentialité et la, la protection des données personnelles. Donc, on dit que la, la, la protection des données personnelles est très difficile à, à atteindre. Je vais vous donner un exemple ici là, par rapport au Québec. Voyez-vous, au Québec, on dit qu'on est incapable de détecter toutes les intrusions inappropriées euh, dans le dossier Santé Québec, donc le dossier qui inclut toutes les, euh, les, les, les données médicales des patients au Québec. Euh, donc, les plateformes informatiques là, des établissements de santé sont un peu euh, ouvertes à tous les employés. C'est ainsi qu'une ex-infirmière de Sherbrooke, Caroline Bernier, euh, en fin 2018, elle a plaidé coupable d'avoir violé euh, l'accès à des renseignements personnels en consultant sans autorisation des dossiers médicaux 672 fois euh, sous une période de presque deux ans. Donc, elle allait voir euh, ses amis, elle allait voir des, des, de la famille, elle allait voir des contacts, elle allait voir des célébrités québécoises. Donc, elle allait voir les dossiers médicaux de pas mal tout le monde et il n'y avait rien pour l'empêcher de faire ça. Euh, on nous dit qu'elle, elle, 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 elle s'est fait prendre à cause de la, du volume finalement, euh, le nombre de fois où elle a consultée, informations personnelles sans, euh, elle été consultée ses informations personnelles sans autorisation. Mais il y a plein d'autres employés qu'on nous dit qu'ils pourraient aller consulter ces informations-là parce qu'il n'y a pas de garde-fou pour empêcher ça. Euh, on parle aussi des clés USB. Donc, euh, le système fonctionne par euh, un système de clés USB. C'est ce qui permet l'accès au réseau. Il y aurait 68 499 clés USB en circulation en ce moment au Québec. Et sur ces clés USB-là, il y en aurait 4000 dont on aurait perdu la trace qui aurait été perdue ou volée euh, au cours des dernières années. Et euh, l'histoire, finalement, ne nous dit pas ce qui est fait par rapport à ces clés USB volées. Est-ce que c'est des accès qui sont encore opérationnels? Est-ce que c'est des accès qu'on bloque? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait par rapport à ça? Donc, euh, c'est vraiment l'argument de la confidentialité et de la protection des données personnelles ici euh, qu'on met de l'avant. Euh, un autre argument, c'est le manque d'interopérabilité entre les différentes solutions utilisées. C'est un problème qu'on a vu euh, au Québec. On va en parler un petit peu plus tard. Nous allons le voir là, dans notre segment en profondeur qui va être dédié au dossier Santé Québec. On va voir les problèmes d'interopérabilité que le dossier Santé Québec a eu. Mais c'est aussi un problème qu'on voit euh, ailleurs dans le monde. Donc, les, les différentes solutions utilisées par les différents acteurs de réseau de santé n'arrivent pas à communiquer entre elles, ce qui empêche de faire de l'analyse de données, finalement. C'est le, le problème. Euh, un, autre, un autre argument contre, voyez-vous, est la possibilité de discrimination euh, en fonction, entre autres, de conditions préexistantes qui peuvent être faites par des compagnies d'assurance, euh, par des employeurs. Je vous donne un exemple. Euh, les compagnies d'assurance qui ne peuvent pas refuser un client pour certaines conditions préexistantes, peuvent utiliser l'accès aux données pour filtrer euh, les différents clients grâce à des modèles statistiques qui vont essentiellement faire le même travail de discrimination. Là. Ici, on parle, c'est un concept qu'on a vu dans les, les algorithmes d'intelligence artificielle, le concept de la boîte noire des algorithmes. C'est euh, ce qui représente l'opacité des décisions qui sont prises par un, olga, par un algorithme. Et finalement, on peut se déresponsabiliser face à ça en se disant « c'est l'algorithme qui fait le tri, donc nous, on n'a pas fait de discrimination. » Le, la boîte noire de l'algorithme. On ne peut pas aller contester, on peut pas aller contester ces décisions-là. Donc, euh, un autre argument contre, qui profite de la commercialisation des données produites? On s'entend que ces données-là euh, au Québec, au Canada, en France, en Grande-Bretagne, elles sont produites par le trésor public. C'est nos données, c'est un peu notre trésor collectif. Ensemble, cette masse de données-là, ça appartient à la population. Donc, comment s'assurer que la population en profite euh, plutôt que quelques corporations? Donc, c'est aussi un argument contre. Si on n'a pas ces outils-là en place, ce serait difficile d'aller de, 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 ouvrir, ouvrir le, le, les partenariats publics-privés. Si on ne peut pas savoir qui va profiter de ces données-là. De l'autre côté, il y a évidemment euh, beaucoup de données pour beaucoup de données, beaucoup d'arguments pour euh, la collecte et le traitement des données de masse en santé. Euh, comme on le veut un peu plus tôt, là, les, les dossiers de santé permettent une gestion avancée des risques et des maladies. Donc, euh, on parle ici là, de prévention du suicide et de l'automutilation. Donc, il y a des, euh, il y a des patterns. Il y a des euh, oui, des patterns qui sont reconnus, qu'on peut voir avec les dossiers médicaux, finalement, et qui permettraient de prévenir le suicide, donc d'agir en amont plutôt que d'agir lorsqu'il est trop tard. Donc, c'est sûr que ça, c'est un très bon argument. Aux États-Unis, plusieurs programmes en ce moment utilisent les données de masse pour aider à prévenir les abus d'opioïdes. Donc, euh, l'analyse la, de données de masse est un outil contre la guerre aux opioïdes. On sait que ça aussi, c'est quelque chose qui fait des ravages. Euh, on parle de recherche plus approfondie euh, pour guérir le cancer. Donc ça, c'est sûr que c'est euh, quelque chose qui est très intéressant. On veut, on veut, on veut évidemment, on veut guérir le cancer et l'analyse de données de masse serait une avenue très importante pour participer à la recherche sur le cancer. Euh, on s'entend qu'on peut développer des nouvelles thérapies, euh, des nouvelles innovations grâce à ça. Et aussi, ça l améliore l'engagement des patients envers leur propre santé. Donc on parlait tout à l'heure d'objets connectés, on parlait de faire le suivi de notre alimentation, de notre sommeil avec des applications. Tout ça, ça inclut le patient à l'intérieur de sa santé. Et ça, c'est toujours très Très bon. Euh, la télémédecine, qui est quelque chose qui a vraiment euh, gagné en popularité avec la pandémie, et eh bien, cette télémédecine est aussi améliorée par le traitement des données de masse. La télémédecine produit des données, et si on peut les analyser et s'en servir, mais ça évite les visites inutiles aux urgences. Euh, et aussi, aux États-Unis, on inclut les données de masse en ce moment pour aider la logistique de l'offre de soins de santé. Je vous donne quelques exemples. On arrive à prédire le nombre de patients pour adapter le personnel médical en conséquence. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Euh, on parle aussi, ça, c'est dans un système privé, de recrutement intelligent. Ça, c'est un concept qui est plus poussé. Aux États-Unis, on veut offrir le salaire au personnel de santé en fonction de l'offre et des besoins du personnel. Et ça, ce serait géré par des algorithmes pour permettre des éviter les pénuries de personnel. Autrement dit, plus en on en a besoin, plus on va aller recruter, plus on va offrir des gros salaires. Donc, c'est quelque chose qui évite les pénuries. Ça se fait moins dans un système public, mais dans un système privé, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, se faire. On parle aussi d'amélioration de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr qu'en santé, comme on l'a vu avec la pandémie, la chaîne d'approvisionnement, c'est quelque chose de fondamental. Donc, euh, ça peut vraiment nous aider avec ça. Dernier argument pour, un argument que je trouve très très intéressant, c'est quelque chose qu'on commence à découvrir, ça s'appelle euh, l'analyse prédictive. Quand je vous parlais un peu plus tôt de prévention de suicide, c'est un peu ces outils-là que ça, que, que ça l'utilise. Donc, on prend toutes les données qu'on a en ce moment et on essaye de prédire des tendances, soit au niveau d'une population ou soit au niveau d'un dossier en particulier. Pour ça, euh, on a besoin de quatre indicateurs, on utilise quatre indicateurs de la qualité de nos données de masse. Ce sont là les 4 V euh, en données de masse. Ça s'applique pour la santé, ça s'applique aussi dans d'autres domaines. Donc, ce sont la variété des données. On veut des, on veut des données qui viennent de plusieurs sources. Euh, la valeur des données, on veut des bonnes données. Le volume de données, on en veut beaucoup. Et finalement, V, la vitesse. La vitesse de création, et de traitement des données. Donc, il faut que les données soient facilement euh, créées, donc on puisse accéder rapidement et puisse être traitées rapidement grâce aux différents outils. Euh, par exemple, un projet pilote d'un groupe de chercheurs américains euh, qui a permis de développer un modèle statistique pour aider à prévenir le diabète euh, en utilisant les données là, connectées sur ce. Euh, Collectés auprès de seulement 3000 personnes sont arrivés à développer un modèle qui permet euh, de, 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 de flaguer ou d'identifier de, des dossiers euh, qui pourraient être atteints du diabète dans un avenir plus ou moins proche. Donc, euh, ce, sont des, euh, ce sont tous des avis vraiment intéressants. Je crois évidemment que les, les pours euh, sont, les pour gagnent énormément là, sur les contre. C'est sûr que c'est un débat qui est en cours, mais on ne devrait pas s'empêcher de collecter et d'analyser euh, les données de masse en santé. On ne peut pas se priver de cette innovation-là. Par contre, comment on le fait et qui en profite, euh, c'est quelque chose qu'on va voir euh, tout, de après, euh, tout de suite après la pause. D'accord! Alors, on reprend avec vos actualités. Donc, euh, on commence avec les données de 500 millions de comptes mis en ligne, euh, ont été, de 500 millions de comptes Facebook, pardon, ont été mis en ligne sur un forum. Donc, c'est une nouvelle toute fraîche euh, qui est arrivée euh, hier, on a appris ça hier. Euh, ce n'est pas des données de comptes Facebook récents, ce sont des données d'une fuite survenue en 2019. Donc, on parle de données anciennes, d'un problème qui a été trouvé et réparé en 2019. Par contre, ce sont 500 millions de comptes Facebook euh, qui ont été mis sur un forum, en ce moment, sur le, le, le Dark Web. Et les données qu'on a, ce sont les courriels, numéros de téléphone, nom complet et date de naissance de ces personnes-là. Donc, évidemment, on dit qu'on a réglé le problème en 2019, mais les dates de naissance et noms de ces personnes-là n'ont pas changé. Là. Donc, c'est vraiment une grosse euh, dump, data dump, comme on appelle dans le milieu, euh, qui a été faite. Et c'est un peu une manière pour euh, les hackers de narguer euh, Facebook et de narguer, oui, de narguer Facebook là, et de narguer sa sécurité en disant, mais voilà, maintenant, on a eu pris tout ce qu'on pouvait de ces données-là. On va les rendre publics et vous causer encore plus de problèmes. On peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, une augmentation là, des tentatives de phishing pour ces 500 millions d'utilisateurs-là. Pour vous dire, on ne parle pas des Canadiens, mais on dit que dans ces 500 millions de comptes, il y aurait 32 millions d'Américains, 20 millions de Français. Donc, euh, au pro-raton, on peut se dire qu'il y aurait quelques Canadiens quand même là-dedans aussi, là, qu'il y aurait quelques millions de Canadiens euh, qui seraient touchés. La semaine dernière, je vous parlais de Clubhouse, l'application qui permet de partager des petits clips audio avec vos amis qui surfent sur la tendance des live audio. Donc, aujourd'hui, on apprend que Shopify acquiert le rival de Clubhouse, Betty Lab et se lance dans les salons audio. Donc, Spotify, qui est très très populaire pour la musique en streaming, la musique sur demande, vient de faire l'acquisition de Betty Labs. Betty Labs qui s'est spécialisé dans le créneau, du, le créneau du live audio, avec des applications telles que Locker Room qui permet d'organiser des échanges audio en direct sur le sport et euh, d'autres applications comme ça. Euh, Lab figurait euh, dans le portfolio de Google V, on en parlait la GV, mais là, on en parlait la semaine dernière, donc Google Venture, le bras euh, de capital investissement d'Alphabet et de Google. Donc euh, c'est un petit peu un payday, c'est de l'argent que Google vient de se faire là-dessus parce que Spotify vient d'acheter leur bébé. On continue avec d'autres nouvelles euh, du milieu des technos. Donc, la colonne vertébrale de l'Internet euh, est faite de câbles souterrains. Facebook et Google annoncent euh, investi un investissement important là, dans les câbles sous-marins. Donc, ces câbles sous-marins, ces câbles souterrains euh, qui relient les continents entre eux, c'est par là que les données les données de l'Internet passent et c'est vraiment, comme je disais, la colonne vertébrale de l'Internet. Le plus grand étant celui qui relie Londres à New York et il y a plusieurs euh, câbles souterrains comme ça là, qui permettent à l'information euh, de transiger. Facebook et Google nous apprennent qu'ils vont investir énormément dans ces câbles souterrains-là, et spécialement deux, deux câbles souterrains, celui, de celui qui relie l'Amérique du Nord à Singapour, donc dans le Pacifique, et celui de Londres-New York qui nécessite des investissements. Euh, une autre nouvelle maintenant, Trump, l'ancien président américain, va revenir sur les médias, euh, sur les réseaux sociaux d'ici trois mois avec sa propre plateforme. On se souvient que Donald Trump, en janvier, s'est fait couper, euh, bah, bah, s'est fait censurer ou s'est fait couper de la plupart des comptes de médias sociaux. Euh, il a perdu ses 88 millions d'abonnés euh, sur Twitter. Il a perdu ses abonnés sur Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat. Donc, euh, Trump veut revenir avec sa propre plateforme, euh, qu'on s'entend qu'il risque d'être dédié à une certaine droite américaine. Donc, euh, on a hâte de voir. Il n'y a pas encore de nom, il n'y a pas encore de press release. Tout ce qu'on a, euh, c'est des rumeurs et des rumeurs. Mais les rumeurs qui se confirment, c'est quand même des gens qui sont près de l'ancien président américain euh, qui nous font cette annonce-là. Plus près de nous, la Polytechnique de Montréal ouvre trois nouveaux programmes de certificats en cybersécurité. Donc, euh, vu, le, le, vu la popularité de son programme de certificat en cybersécurité, elle a décidé de le scinder en deux. Donc maintenant, on a le certificat en cybersécurité analyse et cybersécurité opérationnelle et un second, architecture et gestion de la cybersécurité, qui semble être de plus haut niveau finalement. Et euh, on en on crée un troisième de toute pièce qui est Internet industriel des objets. Donc euh, protéger là, les, euh, le protéger le nouvel Internet des objets, euh, nos objets connectés qui sont maintenant euh, une grosse vulnérabilité dans beaucoup beaucoup de réseaux. Donc ça peut être très intéressant d'aller suivre ces certificats en cybersécurité Par contre, on nous dit qu'ils sont principalement euh, dédiés aux forces de l'ordre. Donc c'est quelque chose que je déplore. Ça devrait vraiment être ça devrait vraiment être dédié à tout le monde. Mais bon, savoir si vous refusez des gens qui sont pas des forces de l'ordre parce que ça semble être des euh, certificats en cybersécurité qui sont très intéressants. Finalement, une autre nouvelle plus près de nous, Vidéotron, euh, qui fait l'acquisition du câbleau distributeur Cablo Vision Warwick, qui est un petit câbleau distributeur qui se, qui, qui, qui se spécialise dans quelques municipalités du Québec. Warwick, Kinsey Falls, Saint-Félix de Kinsey. Donc, ils avaient un peu le monopole là-bas, et Vidéotron vient d'arriver et de les, euh, de les acquérir, ce qui va oui permettre à, ces, à cette population-là d'avoir le service avec Vidéotron, mais ce qui euh, augmente encore la, consoli la consolidation des médias au Québec. Il y a très peu de il euh, y a très peu de joueurs au Québec. Il y a très peu de, de, de oui de joueurs dans les télécoms au Québec. Et bien ça, cette acquisition là, ça consolide encore plus la 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 ça consolide la consolidation, oui, euh, des médias au Québec. Nous allons prendre une courte pause et au retour notre segment en profondeur, mais je m'en voudrais d'aller à la pause sans remercier notre commanditaire Alice Média qui héberge vos sites internet et sur des serveurs situés ici même au Québec pour moins de 9$ par mois. Visitez le barre baroblique hébergement pour les détails. Alors, euh, on est de retour à Regard Techno et maintenant, c'est l'heure pour de notre segment En Profondeur. Alors, nous sommes de retour avec notre segment En Profondeur. On se demande ici au Québec d'où proviennent les données de masse en santé, d'où provient notre trésor de guerre. En trois mots, Dossier Santé Québec. Il regroupe les informations médicales confidentielles de tous les Québécois. L'idée d'un dossier santé pour les Québécois ne date pas d'hier. À partir de 1985, divers projets locaux d'informatisation des données de santé sont lancés localement au niveau des établissements. En 2005, le ministre de la Santé et des Services sociaux s'engage dans un projet qui prévoit le déploiement d'un dossier de santé informatisé pour chaque Québécois. Le coût du projet est alors évalué à 563 millions de dollars et on vise une date de livraison en 2010. En 2010, report du dossier Santé Québec à 2014… Le Vérificateur général du Québec, entre 2008 et 2011, enquête à quatre reprises sur le dossier Santé Québec. À chaque fois, les trois cauchemars de tout gestionnaire de projet sont dénoncés. Non-respect de l'échéancier, mauvaise estimation des coûts inhérents et progression des travaux bien en deçà des objectifs initiaux. En 2014, report du projet en 2019, on décrète alors que chaque région pourra choisir son logiciel. Le Centre universitaire hospitalier de Québec a choisi une solution maison, DCI CrystalNet, Développé en partenariat avec le centre hospitalier de Grenoble en France, un logiciel dont le développement a coûté 10 millions de dollars. Montréal opte pour un tout autre projet, un projet de 132 millions de dollars, le logiciel Oasis développé par l'entreprise privée TELUS à la suite d'un appel d'offres du Centre universitaire de santé McGill, on sait comme ils sont bons pour les appels d'offres, et le Centre universitaire hospitalier de Montréal. En 2015, le ministre Barrette impose l'utilisation d'une solution informatique commune, DCI Crystalnet, pour l'informatisation des dossiers cliniques afin de faciliter le partage des données entre les établissements. Barrette vante le fait que l'université a acquis les droits d'auteur de la solution au nom de tous les Québécois. Février 2019, le sous-ministre Carman de la de la CAQ, un ancien de Sainte-Justine qui utilisait Oasis de TELUS annule cette décision. Il demande une évaluation de DCI CrystalNet ce qui signe un peu son arrêt de mort et il décide d'autoriser l'utilisation de trois autres solutions privées évidemment Oasis de TELUS mais aussi Quadramed des États-Unis et Purkinje de Montréal. Il reporte le projet à 2021. Nous en sommes à 2 milliards de dollars jusqu'à maintenant et le compteur tourne. Alors voici comment nous avons accumulé ces données. Maintenant, parlons un peu de l'avenir de ces données. En août 2020, donc, il n'y a pas très longtemps, là, en répondant aux questions de la Commission de l'économie et du travail, le ministre de l'économie et de l'innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a qualifié de « mine d'or » les données que recueille la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il parle d'en vendre l'accès aux entreprises pharmaceutiques. Il nous annonce qu'il travaille déjà sur le projet avec Mila et Imagia, qui sont euh, deux projets pour visualiser euh, ces données-là et leur donner de la valeur. Monsieur FitzGebaud a affirmé que le ministre de la Santé, Christian Dubé, est bien au courant de ces projets. On a parlé de ça avant même qu'on soit en politique, a-t-il déclaré. Pour moi, c'est la définition même de gouvernance opaque, de gouverner derrière des portes closes, prendre des, des décisions avant même d'être élu au gouvernement, avant même d'accéder au ministère et de connaître les informations. La semaine dernière, le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Kerr bloque un amendement de Québec solidaire qui vise à interdire la communication de renseignements de santé à des fins commerciales. Il montre son intérêt pour la commercialisation des données de santé. Il vante le modèle français. Il dit « Personnellement, moi, c'est un modèle qui me plaît, dans un cadre sécuritaire, comme celui qui a été mis en place par la France. » Mais on l'a vu, la France n'a pas de modèle sécuritaire, elle n'a pas encore légiféré dans le dossier. Comme on l'a vu, la France cherche aussi la meilleure avenue dans ce dossier. Et bien qu'elle soit plus avancée que nous, ce n'est pas un modèle de la commercialisation des données comme la CAQ semble vouloir nous faire croire. En France aussi, on leur, on, on leur dit de regarder les pays scandinaves. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est une décision qui doit être prise par la population à la lumière des informations que nous avons maintenant, pas pour deux ministres avant de se lancer en politique. Le dossier des données de la santé au Québec est important et nous devons avoir un débat de société sur l'utilisation que nous voulons en faire. Alors, on en fait quoi de nos données? On les garde pour la recherche, on en fait le commerce, je veux vous entendre sur la page Facebook de l'émission ou facebook.com barre oblique techno ou sur le site web de l'émission regardtechno.com où vous pourrez aussi écouter les derniers épisodes que vous avez manqués. Alors, c'est tout pour nous aujourd'hui, c'est tout pour cette édition de Regard Techno. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche dès 10h ou en rediffusion, les lundis à 21h. Vous pouvez aussi nous retrouver sur regardtechno.com. Je suis votre animateur, Samuel Mainville. À la semaine prochaine.